0: Herzlich willkommen zu Bayon Barreuth. Wir, das sind Patrick und ich, interviewen barreuth Alumnis aus den Wirtschaftswissenschaften. Heute zu Gast ist Nils Tepka. Er ist Principal bei Greenhill Co. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Und ja, als erste Frage, wie immer, wer bist du? <lacht> Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, Ja, danke Patrick, danke Tobias. Ich selbst lebe in Frankfurt, habe eine kleine Tochter und... Ich bin seit mittlerweile über zwölf Jahren im Investmentbanking. Von 2005 bis 2010 in Bayreuth studiert. Bin noch ein alter Diplomwissenschaftler oder Diplomkaufmann. Und bin eigentlich direkt nach der Uni hier nach Frankfurt gekommen. Bei Greenhill arbeite ich im Investmentbanking. Die Firma fokussiert sich eigentlich ausschließlich auf die Beratung von, der Beratung von Unternehmensübernahmen. Und bin, wie gesagt, über die Jahre die verschiedenen Karrierestufen ähm, ja, abgearbeitet und ähm, bin 37 Jahre alt, komme aus Schleswig-Holstein und habe äh, noch sehr, sehr gute Erinnerungen an die
2: Uni Bayreuth. Ja, ähm, das ist doch einfach äh, schön zu hören, wenn, wenn man gute Erinnerungen an Bayreuth hat. Ähm, da direkt auch mal so die, die erste Frage. Ähm, wie war das so, war das von, von vornherein klar, dass du so ein bisschen ins Investmentbanking gehst? War das schon irgendwie so in deinem Studium so ein Punkt, worauf äh, du dich dann von vorne fokussiert hast? Oder kam das irgendwann so im Laufe des Studiums?
1: Also, das hat sich sicherlich äh, erst übers Studium ergeben. In Bayreuth, ja, wie ihr das sicherlich kennt oder wie das die, zumindest die Studierenden kennen, es ist ja am Anfang doch recht generalistisch und äh, man hat dann die Möglichkeit, in bestimmte Schwerpunkte äh, reinzuschauen. In einem Studium hatte ich schon immer irgendwie die Stärken in der analytischen Seite und weniger in der qualitativen. Also sprich, äh, Finanzen, Rechnungslegung, äh, Auf VWL lagen mir mehr als äh, Marketing und Dienstleistungsmanagement. Und ich glaube, ausschlaggebend ist dann tatsächlich eher die Wahl von Praktika und das ähm, auch wenn ich mit Freunden oder Bekannten äh, spreche oder vor allem auch hier in unserer Firma, ähm, wenn wir uns Kandidaten anschauen, dann sind natürlich Uni und Noten wichtig. Aber ähm, ausschlaggebend sind tatsächlich Erfahrungen in Praktika und das war bei mir auch so. Ich habe mein erstes Praktikum in Banking, äh, ich glaube, nach meinem äh, Auslandssemester gemacht. Und das war dann eigentlich der Startpunkt, wo ich gemerkt habe, das macht mir viel Spaß, es ist inhaltlich spannend, es sind tolle Leute. Ein, ein tolles Lernumfeld und das hat dann dazu beigetragen, dass ich zwar auch noch andere Bereiche äh, während Praktika kennengelernt habe, aber meine Berufsentscheidung dann ins MSB Banking äh, ging.
0: Mhm. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass du also seitdem dann bei, bei Greenhill arbeitest. Wie genau hast du zu dieser Firma gefunden? War das dann auch über, über Praktikas ein Stück weit? oder ähm, Hattest du da ein Praktika davor oder bist du dann danach eingestiegen und vielleicht so ein bisschen... Was hat dich dort gehalten? Weil du arbeitest ja dann doch da seit lange und bist dort, die, oder bist dort die Karriereleiter nach oben gegangen. Wie hat sich das ergeben, dass du da so firmentreu bist oder so zufrieden bist? Ja, ja, ja.
1: also Green Hill ist eigentlich eine relativ kleine ähm, Firma. Wir sind weltweit so äh, 300, 350 Mitarbeiter, aber eigentlich einmal über äh, den Globus verteilt. Ähm, kommen aus New York. Und wenn man sich für den Bereich Investmentbanken und dann insbesondere das sogenannte Mergers and Acquisitions, also Unternehmensübernahmen interessiert, dann unterscheidet man eigentlich immer zwischen großen integrierten Banken, also ihr kennt vielleicht die Deutsche Bank oder Goldman Sachs. Und es gibt kleinere, sag wirklich auf die Beratung fokussierte Firmen und Greener gehört halt zu, der, zu dieser zweiten Gruppe. Ich kannte Greenhill eigentlich erst, ähm, sag mal, nach meinem Praktikum, weil ich dann auch begonnen habe, mich so ein bisschen mit dem, mit dem Umfeld ähm, zu beschäftigen. Wo kann man anfangen? Was sind für mich auch relevante Kriterien, ähm, wenn ich in den Beruf starte? Und ähm, Greenhill hatte damals tatsächlich eine Stellenausschreibung ähm, auf der Uni Bayreuth-Seite. Also ähm, darüber bin ich äh, auf die Stelle gestoßen. Im um investment ist es typischerweise so, zumindest die amerikanischen Häuser, die stellen eigentlich immer nur einmal im Jahr ein. Ist, man, man wird dann in sogenannte Klassen äh, gesteckt. Also ich bin Class of 2010. Ähm, und der Zyklus ist da auch recht fix. Also man muss sich zu bestimmten Zeitpunkten bewerben, um in, diese, in diesen Jahrgang dann noch reinzukommen. Ähm, und die Bewerbungsgespräche, das ging dann alles recht fix. Ich habe eigentlich das ganze Team in, in Frankfurt äh, kennengelernt. Und ja, für mich war eigentlich ausschlaggebend neben natürlich ja, guter Reputation und tollen Aufgabenspektrum, insbesondere die Leute und das, ähm, was ich eben schon sagte, dass man in einem, in einem spannenden äh, Lernumfeld irgendwie seine ersten ähm, Berufserfahrungen machen kann. Und wichtig ist dennoch, glaube ich, auch immer die Brand, also das Reputation und, und ähm, die, ja, wenn das... Relevante Leute, die sich in dem Bereich auskennen, auch die Brand kennen, ist, glaube ich, wichtig für die nächsten Karrierestufen. Und ich habe sicherlich am Anfang nicht gedacht, dass ich 2022 immer noch hier bin. Und dann und dann vielleicht zur letzten Frage, warum bin ich schon so lange da? Also das Berufsfeld verändert sich sehr stark. Also man fängt als Analyst an, man ist dann sehr stark beschäftigt mit Research, mit Analysen, Unternehmensbewertungen, also sehr technisch. Man liest viele Bilanzen, man liest viele Cashflow-Statements. Man versteht, versucht Unternehmensmodelle zu verstehen, Wettbewerbsanalysen zu machen und wendet das denn an auf das Thema Unternehmensübernahmen, sowohl also im öffentlichen Bereich, also über börsennotierte Konzerne, als auch im privaten Bereich. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie ein, Makler, der am Ende äh, entweder auf der Verkäufer- oder auf der Käuferseite die Parteien berät. Und mein Berufsbild verändert sich in der Hinsicht, dass man dann nach drei Jahren ähm, zur Promotion ansteht. Und wenn man das schafft, dann rutscht man hoch und wenn nicht, dann geht es auch raus. Also es ist ähm, recht amerikanisch geprägt und die zweite Stufe ist dann die sogenannte Associates-Stufe. Da ist man eher Projektmanager, wie man es vielleicht auch anderen Unternehmensberatungen kennt da ist man dann eher verantwortlich, auch schon Arbeit zu delegieren, auch mit dem Kunden da auf, auf Arbeitslevel sich auszutauschen. Und nach drei Jahren steht erneut eine Beförderung an oder auch nicht. Und so geht es dann immer weiter. Und ich bin jetzt in der vorletzten Stufe, die nennt sich bei uns Principal. Und eigentlich ist mittlerweile meine Aufgabe immer noch, Unternehmenstransaktionen äh, zu begleiten und die nicht nur zu begleiten, sondern mittlerweile führe ich auch diese Transaktionen. Ähm, aber ich, meine, meine Leistung wird mittlerweile mehr dahin äh, bewertet, ob ich auch es schaffe, Kunden zu akquirieren. Also fast schon auch eine Art von ja, Akquise und ähm, Marketing-Tätigkeit, äh, weil ich da, da draußen jetzt versuche, Vorstände und Unternehmenseigentümer davon zu überzeugen, dass sie bei solchen Fragestellungen Greenhill mandatieren.
2: Sehr sehr interessant. Also du hast dann so ein bisschen angefangen, einfach sich erstmal reinzuarbeiten, was jetzt jeweils die Unternehmensstrategien sind und wie sie stehen, bis du dann aufgestiegen bist und jetzt sich eher darum kümmerst, vielleicht auch Leute zu beraten, zu sagen, okay, ja, vielleicht ist mit denen irgendwie ein Merger oder eine Acquisition ganz interessant. Ähm, und was, was mich da interessiert, was war so, um zu einzusteigen, was waren so wichtige Qualitäten, die die du gebraucht hast, um zu sagen, Investmentbanker ist so ein bisschen mein Beruf. Wo muss man so ein bisschen ticken, um in diesen Beruf zu passen?
1: Also man muss sich sicherlich äh, begeistern können für die Tätigkeit. Ähm, du sagtest ja auch, ähm, oder ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir darüber auch noch, Work-Life-Balance. Also... Man man sollte großes Interesse an den Themen haben. Man sollte großes Interesse auch an dynamischen Umfeld haben. Man sollte früh mögen, dass man auch äh, oft ins kalte Wasser geschmissen wird. Ähm, dass man schnell mit wirklich relevanten Entscheidungsträgern im Austausch steht. Und... Ähm, ähm, sicherlich sind analytische ja, Fähigkeiten, irgendwie ein Zahlenumgang. Ähm, am Ende rechne ich auch nur plus, minus, geteilt und mal. <lacht> Aber dennoch ein Zahlenverständnis, ähm, eine, äh, auch ein Problemlösungsorientierung. Äh, anders als in der Uni, wenn man irgendeine Thesis oder eine, eine Arbeit schreibt, ähm, wo man vielleicht auch ein bisschen Zeit hat, sich einzulesen, geht es bei uns doch auch immer relativ schnell auch darum, Probleme zu erkennen und dann auch Lösungen vorzuschlagen. Ähm, man sollte, ja, von der Sprache natürlich, äh, bei mir läuft alles auf Englisch. Also ich glaube, ich habe in meinen zwölf Jahren vielleicht äh, ja, fünf oder zehn oder 15 Dokumente geschrieben, die in deutscher Sprache sind, aber sonst ist alles auf, in englischer Sprache. Ähm, man sollte dann aber auch lernen, äh, mit Kollegen umzugehen, man sollte Spaß an einem Umgang im Team haben, man sollte auch äh, ja, auch soziale Aspekte ähm, äh, genießen können. Also ich habe früher mal gesagt, man hat vielleicht ein bisschen weniger Zeit, aber ich habe nicht weniger Spaß. Ähm, und äh, dieses Umfeld ist schon herausfordernd, aber ähm, das Wichtigste ist, dass man irgendwie auch so ein bisschen sportlich da rangeht und versucht, sein Bestes zu geben, aber dann auch nicht... Ähm, nicht mehr. Also das äh, hat mir immer geholfen und ähm, äh, glaube ich auch im, im ähm, in der Entscheidung, ob das für ein was ist. Ja, gerade über Praktika selbst auch zu zu merken, ob diese Belastung und diese Geschwindigkeit, äh, ob einem das liegt und sonst auch ganz klar äh, zu sagen, nee, das
0: äh, habe ich keinen Bock zu. Mir schießen da jetzt gleich zwei, zwei Fragen in den Kopf. <lacht> ich, ich würde einfach mal mit der ersten beginnen und dann nochmal so ein bisschen jetzt so auf deinen, deinen Karriereweg. Du hast ja gemeint, dass nach drei Jahren man entweder aufrückt oder man sozusagen raus ist. Das ist ja dann doch auch irgendwo, mhm. denke ich, dann doch auch einen vielleicht belastet oder der auf einen drückt. Dass man jetzt nicht irgendwo eine Position hat, in der man sich dann einfach bewegt und dann da vielleicht auch eine Zeit lang bleibt, sondern dass dann wirklich die Firma auch so dazu antreibt, ähm, weiterzugehen. Wie bist du währenddessen oder wie gehst du heute äh, noch damit um? Ähm
1: also, ich würde ich verstehe den Punkt, aber ich würde es ähm, anders sehen. Ich glaube, dadurch, dass ich meinen Job hier äh, bei Greenhill begonnen habe, habe ich ähm, nochmal substanziell dazu oder erkannt, was es eigentlich da draußen noch alles gibt. Ähm, und dieses Investmentbanking, M&A... Ähm, ist ein Riesensprungbrett in alle Bereiche. Also, ähm, es gibt auch viele, die, sag mal, nach diesen zwei oder drei Jahren als Analyst, die dann zur Promotion anstehen, auch proaktiv sagen, sie wollen was anderes machen. Also, es ist nicht nur, dass alle, die mit mir gestartet haben, das nicht konnten, sondern viele, die auch das sagt, für sich sagten, sie wollten nicht mehr, sie wollten was anderes. Ähm, aber ich glaube, man, man beginnt im Investment Banking, weil man, glaube ich, eine der steilsten Lernkurven äh, überhaupt in allen Industrien oder in allen Tätigkeitsbereichen, die wir als BWL oder VWL, glaube ich, machen können, gerade am Anfang, ähm, wie gesagt, gibt es die steilste Lernkurve und aus diesem Job heraus stehen ja eigentlich extrem viele Möglichkeiten, sowohl, sag mal, in der naheliegenden Industrie, also viele gehen halt aus der Investoren- und Berater-Sicht ähm, oder Perspektive auf die wir nennen es dann auf die Prinzipalseite also entweder geht man dann zum Kunden oder man geht zu einem Investor viele gehen aber auch ähm, gründen selber wiederum andere verlassen die Industrie und und ähm, fokussieren sich auf Familienunternehmen ähm, ich kenne Leute, die sind in den Musikbereich gegangen. Ich kenne Leute, die ähm, in die Landwirtschaft gegangen sind oder in Forstbetriebe. Also es ist unheimlich breit und das, das, der Fähigkeitskatalog oder das Skillset, was du praxisnah eigentlich im Job lernst, ist, glaube ich, wahrscheinlich unvergleichbar. Zumindest glaube ich, dass es wenige Jobs gibt, wo man sowohl inhaltlich als auch ähm, persönlich in den ersten zwei, drei Jahren so viele Sachen sieht. Und wenn man dann aufgeschlossen ist und, ja, wie gesagt, ich war von Anfang an auch nicht mit diesem Job verheiratet, <lacht> auch wenn es vielleicht den Eindruck macht, aber es ergeben sich immer auch tolle Karriereoptionen aus dem Job heraus und ähm, es ist eigentlich viel, viel üblicher, dass die Leute nach, nach ein paar Jahren oder dann auch vielleicht mal die Bank wechseln, aber grundsätzlich dann aus dem Job herausgehen.
0: Hm. Da wollte ich jetzt gleich noch eine Frage hinterher schieben, wo mir dann das auch irgendwo so kam, wo du schon ein bisschen darüber erzählt hattest, nämlich ich würde einfach mal kurz ein Fenster öffnen, so in deinen Alltag. Also wenn du möchtest, kann, du, kannst du gerne entscheiden, in welchem Detail, aber wie sieht das denn aus, wenn du morgens aufstehst? Wann stehst du auf? Wann gehst du in die Firma? Wie schaut denn in deinem Berufsbild, sag ich jetzt mal, bei dem, was du jetzt machst, in deinem Feld. Wie schaut ein normaler Tag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also,
1: also das hat natürlich jetzt mit Corona und ich bin mir gesagt, jetzt seit äh, knapp über zwei Jahren auch, auch Papa, <lacht> hat sich ein bisschen verändert. Aber vielleicht, weil ich kann beide äh, Tagesabläufe vielleicht vor ein paar Jahren bin ich sicherlich eher einer der, der früheren Sorte. Ich habe versucht, schon vor der Arbeit Sport zu machen, weil vor der Arbeit eigentlich immer klar war, da, da kommt nichts an Arbeit. Und Arbeit war schon immer der ja, einer der dominierenden oder maßgeblichen Aspekte am Tag. Also da belügt man sich selbst, wenn man, oder ich mich selbst, wenn ich das auch nicht mehr eingestehen würde. Das war auch immer für mich in Ordnung. Man braucht natürlich verständnisvolle Familien, verständnisvolle Partner die einfach aber auch erkennen, dass das, was man macht, einem halt viel Spaß macht. Wenn du den Job irgendwie nicht magst, dann, dann, dann bringt es nichts und dann, dann lohnt sich auch der, der Aufwand nicht. Also mein Alltag war, ich habe versucht irgendwie vor, vor der Arbeit, also vor halb neun neun irgendwie Sport zu machen, bin dann eigentlich früh morgens ins Büro gekommen. Ich habe, wie gesagt, ich war auch schon mehrfach im Ausland, auch länger, aber hier in Frankfurt bin ich dann, wie gesagt, relativ schnell hier im Office, sitze hier auch in einem der hohen Gebäude. Und dann gibt es auch hier, wie wahrscheinlich bei allen anderen, irgendwie auch einen netten Kaffee morgens und man spricht so ein bisschen mit den Kollegen. Und dann ja, ist es eigentlich so, dass man relativ viele Aufgaben hat und man muss relativ stark priorisieren. Man hat verschiedene Deadlines und umso weiter man in, der, sag mal, in dieser Karriereleiter vor oder aufsteigt, desto mehr hängt man am Telefon oder heutzutage in Zoom und Teams Calls oder auch mal in persönlichen Meetings. Und es gibt tatsächlich keinen geregelten Tagesablauf. Es ist immer ein sehr stark projektgetriebenes Geschäft. Mal hängt man sehr viel am Computer, weil man in Excel irgendwelche Sachen nachrechnet. Mal ähm, versuchst du irgendwelche Präsentationen zu erstellen, weil du dir überlegst, ja, wie vermarktet man eigentlich ein Unternehmen. Dann wiederum hast du extrem viel Zeit mit Anwälten zu tun, weil du auch viele andere Berater koordinierst und man spricht sich halt auch viel im Team ab und man kommt zumal zum Mittagessen, das ist glaube ich ganz wichtig, das ist auch der, der Punkt, wo man viel Zeit auch mit Freunden und Bekannten und so eine Mischung aus Arbeit und Privat irgendwie hat. Ja, und abends ist natürlich in unserem Job dann schon auch so, dass man oft ähm, auch, auch länger arbeitet und im Büro ist. Also ich bin früher sicherlich äh, selten zu den Zeiten rausgekommen, wo in Anführungsstrichen andere ähm, in Großkonzernen irgendwie nach Hause kommen. Ähm, und das ist schon einschränkend. Das muss man sich auch eingestehen. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, irgendeinen Teamsport zu machen in den ersten paar Jahren meines Jobs. Ähm, man hat auch mal irgendwie abends, äh, sitzt man auch lange im Büro. Aber es, es lohnt sich, wenn man darauf Lust hat. Und mittlerweile, wie gesagt, habe ich eine kleine Tochter. Deshalb wache ich noch viel früher auf. Und, und dann bringe ich sie zur Kita, gehe dann direkt ins Büro, auch alles zu Fuß hier in Frankfurt. Und ihr ja, habt dann auch einen normalen Tag. Der wird relativ stark mittlerweile einfach von Outlook diktiert. Man kriegt relativ viele Calls reingestellt, Meetings. Man muss sich zwischendurch mit seinen Teams absprechen. Dann klingelt auch nochmal das Telefon zwischendurch und man kommt dann vielleicht so am ab Abend wirklich zum richtigen Arbeiten oder auch zu dem, dass man sich ein bisschen Gedanken machen kann. Man ist doch auch viel unterwegs, nicht mehr so viel wie vor Corona, aber Reisetätigkeit ist schon so, dass man zumindest ja, drei, viermal im Monat ein Tag, zwei Tage weg ist. Und ich schaffe es aber trotzdem dann relativ zeitig abends nach Hause zu kommen. Das heißt, irgendwie zum zum, äh, ja, Abendbrot. Das ist jetzt nicht bei uns nicht so klassisch. Meine Frau arbeitet auch, aber ähm, wir sind dann abends zusammen zu Hause. Die Kleine kriegt irgendwie was zu essen und spielt noch ein bisschen, <lacht> bringt sie ins Bett und dann geht's schon auch nochmal wieder an an Rechner. Also das ist so, oder ans Telefon. Also es ist so, der Arbeit, die Arbeit ist, ist schon irgendwie immer auch dabei und ähm, es muss einem irgendwie klar sein, dass man nur bedingt wirklich dann mal komplett ausschaltet und ähm, das muss man halt mögen. Das, das gibt sicherlich auch viele, die da keinen Bock haben.
2: Genau, ja, das ist immer dieses, man muss da manchmal auch, glaube ich, ein bisschen invested sein. Aber ähm, was, was, was mich jetzt noch vor allem interessiert, du bist jetzt ja, im und bist jetzt ja schon ja. relativ weit oben auf der Karriereleiter. Du hast ja auch erzählt, dass du so ein bisschen akquirierst und Unternehmen findest, um da zu beraten. Da habe ich mich so gefragt, wie läuft das ab? Wie versuchst du da irgendwie ein Unternehmen zu finden? Oder wie, wie so da der Ablauf ist? Weil der Markt ist ja riesig.
1: Ja, also... Es hilft mir leider nicht, meine ehemaligen Kommilitonen bei, oder mittlerweile ändert sich es vielleicht, aber am Anfang hilft es mir leider nicht, meine ehemaligen Kommilitonen bei bestimmten Unternehmen anzusprechen, weil die am Ende nicht das entscheiden, wofür wir als, als Bank oder als, als Berater mandatiert werden. Der, der offensichtlichste Startpunkt, wie man, ja, das ist dann in so ein Netzwerk aufbaut, und versucht, an diese Unternehmen heranzukommen, die am Ende des Tages auch den Bedarf haben und uns auch als Firma, als, als relevanten äh, ja, Berater erkennen, ähm, ist, das Netzwerk ergibt sich aus ehemaligen Transaktionen, also aus ehemaligen Projekten. Und in diesen Projekten gibt es ja immer, ja, sag mal, mich als Berater, es gibt eine Gegenseite von mir, also auch der, der Käufer, wenn ich einen Verkäuferberater, hatte, einen M&A-Berater, bei den Unternehmen selbst gibt es immer viele große Teams, die da involviert sind. Es gibt dann auch noch Anwälte, es gibt Wirtschaftsprüfer, die da involviert sind und dadurch baut man sich eigentlich so ein professionelles Netzwerk auf und oftmals sind diese Leute auch sehr nett oder ja, arbeiten auch viel und haben auch irgendwie, das merkt man auch, Spaß an der Arbeit und man man bleibt in Kontakt, man trifft sich irgendwie, ich sagte ja vorhin, auch zu Lunches irgendwie, man ist zusammen irgendwo auch er ja, hat bestimmte Erfahrungen gemacht, bestimmte War-Stories, die man teilt. Ähm, ja, So ein bisschen wie, man war ja, früher abends irgendwie raus und da ist irgendwie was Tolles passiert. Das erzählt ihr euch wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren. Und so sprechen wir auch über bestimmte Situationen und sagen, Mensch, ja, damals, als wir irgendwie den Kaufvertrag da morgens um drei äh, fertig gemacht haben, oder was auch immer. Es gibt auch weniger Lohreiche, ja, irgendwie, als wir noch am Sonntag vor Weihnachten die einzigen im Büro waren. Ne? Sowas gibt es auch. Aber man baut sich einfach so ein professionelles Netzwerk auf und ähm, schafft sich dann auch irgendwo Expertise und Wissen über Unternehmen in bestimmten Sektoren oder in bestimmten Branchen und wird einfach relevant als Gesprächspartner für Entscheidungsträger und ähm, kann dann idealerweise auf Basis von Transaktionserfahrung, auf Basis auch von Persönlichkeit und auch Sympathie. Also das äh, ist ganz wichtig. Ich glaube, man wird nie persönlich irgendwo mandatiert, ähm, wenn die Gegenseite sagt, der ist inhaltlich klasse, aber persönlich irgendwie mit dem kannst du keine zwei Sätze gerade aussprechen. Da, und das ist so eine Mischung. Und ähm, deshalb, das ist schon ein sehr persönliches People-Business, wie so viele, aber bei uns in der Tat, weil am Ende wird zwar Greenhill mandatiert, aber es ist dann immer sehr sehr personenbezogen. Also es ist dann wirklich so, dass ähm, auch der Kunde oftmals sagt, ähm, bestimmte, ähm, ja, bei uns sind dann die Hierarchie, das Hierarchie-Level über meine Rolle, Principal, ist der Managing Director oder Partner. Und da ist es schon ganz oft so, dass der Kunde sagt, ja, Greenhill ist schön und gut, aber ich möchte gern mit dieser Person auf... Dieser Transaktion äh, zusammenarbeiten, weil diese Transaktionen für Unternehmen auch immer ähm, oder oftmals strategisch sehr wichtig sind. Das ist anders als in einer typischen großen Unternehmensberatung, wo ein Unternehmen immer irgendwie Verbesserungspotenzial hat und von außen sich dann Hilfe holt. Ähm, so große Transaktionen, Unternehmenstransaktionen, wo ein Unternehmen anderes kauft oder wo was verkauft wird oder wo es auch um öffentliche Übernahmen geht. Ähm, sowas passiert halt nicht jeden Tag. Und ähm, daher äh, muss man am Ende sich das Vertrauen seines Kunden erarbeiten und ähm, idealerweise, wenn dann ja, ein, ein großer Konzern, das ist ja so die Idealvorstellung, ähm, Börse notiert und der kriegt auf einmal ein Angebot ähm, über eine Übernahme, dann klingelt hoffentlich bei mir oder bei uns oder zukünftig bei mir
0: das Telefon. Dann weiß ich, dass ich einen guten Job gemacht habe. <lacht> Jetzt... Muss ich dem Patrick tatsächlich eine Frage stellen, nämlich hast du noch direkt zum zu Nils sein Berufsalltag oder Berufsbild eine Frage? Ähm, ich glaube, das ist schon sehr ausführlich alles erklärt worden. Ja, ich, ich würde gerne noch ein bisschen so dann aufs auf Studium kurz rüberschwenken tatsächlich, weil du hast jetzt ja beispielsweise eigentlich auch viel über die die Fähigkeiten, Netzwerke aufzubauen, sei also mal persönliche Beziehungen zu pflegen, auch gesprochen. Und das ist ja jetzt beispielsweise nichts, was man in einem Kurs lernt in der Universität. Und du hast auch schon von von Praktika berichtet, die du gemacht hast, um zu, zu lernen, wo deine Interessen liegen. Du hast mal erwähnt, dass du vielleicht Teamsport die erste Zeit nicht machen konntest. Aber daraus lese ich so ein bisschen, dass du vielleicht das vorher mal gemacht hast. Und darum hätte mich auch einfach interessiert, so wenn wir jetzt in deine Studienzeit gucken, Womit hast du dich jetzt, einmal neben den Vorlesungen und äh, neben dem Lesen von Büchern, womit hast du dich beschäftigt? Was hast du in deiner Freizeit, sag ich jetzt mal, oder zumindest der vorlesungsfreien Zeit im Studium gemacht? Und vielleicht gleich die Anschlussfrage, was glaubst du, wie dir das vielleicht bis heute geholfen hat in deinem Berufsleben? Oder was hast du aus mitgenommen, was nicht nur persönlich, sondern auch für die Arbeit wichtig ist heute?
1: Ja, also ähm, ich habe die Uni Bayreuth immer... Ich weiß gar nicht, ob das, das richtet, hier, richtet sich ja an, äh, an Studierende in Bayreuth hinsichtlich Berufswahl, aber vielleicht auch an Leute, die darüber nachdenken, ob Bayreuth überhaupt der richtige Studienort ist. Also äh, sicherlich war die Ausbildung an Studium in Bayreuth gut, war auch sehr gut. Ich glaube aber auch fast, zumindest war es damals oder früher so, dass auch viele andere Universitäten auch sehr gute Ausbildung äh, anbieten. Aber im Bayreuth war halt immer das Besondere, dass äh, man sich stark einbringen konnte und auch was beitragen konnte und am Ende auch da ähm, viel draus gelernt hat. Ja, ich war äh, neben dem Studium engagiert in, in vielen äh, oder eigentlich zuvor das in einer speziellen äh, Initiative. Da ging es auch um Unternehmen und, und Studierende, die in irgendeiner Form zusammenzubringen. Ja, da begann es irgendwie, dass ich mal einen Weihnachtsbaum im Rondell aufgebaut habe und das endete damit, dass ich aber auch irgendwie im Plenum vor dem Audimax-Stand und Sachen präsentiert habe. Ähm, man hat organisiert, man hat sich einfach eingebracht und sich damit auch identifiziert. Also für mich, ja, ich war schon immer ein begeisterungsfähiger Mensch <lacht> und ähm, das hat mir, in glaube ich, viel gegeben. Ich habe versucht auch... Ähm, viel an den Lehrstellen zu arbeiten, auch da wiederum in Tutorien und in, äh, in ähm, Übungsgruppen, äh, teilweise auch auch Sachen äh, oder Inhalte vermittelt, die mir eigentlich gar nicht so nahe lagen wie, wie man das äh, vermuten sollte. Ähm, also da neben der Uni sich sich Aufgaben zu suchen, einfach auch sich vielleicht auch Aufgaben zu suchen, die ein bisschen zu groß für einen zunächst erscheinen, äh, sich zu trauen, weil am Ende gerade gibt's, gibt's in der Uni ähm, eigentlich, da darf man scheitern, ja da, da, da darf man auch Sachen mal äh, und Freunde, die ich das jetzt auch hören, kann sich bestimmt auch an Situationen erinnern, wo auch ich am Anfang äh, äh, mehr als grandios äh, performt habe und ähm, das dafür ist die Uni da und dafür ist ist der Campus da und dafür sind auch die, die ganzen Initiativen und Gruppen da, ihr macht das ja sicherlich auch in der in der Fachschaft oder wo ihr euch einbringt und das sind sicherlich alles Merkmale und Qualitäten, die man nicht im Hörsaal lernt, im Sinne von, wenn man in sein Skript oder in seine Arbeiten schaut, sondern das Umfeld, was man da hat, das ist enorm wichtig und äh, das hilft einem für alle, ich glaube für alle Berufe und fürs Leben grundsätzlich, dass ähm, das, das ähm, sich da zu engagieren oder einfach auch die Zeit da,
2: da ähm, sich, 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 sich zu committen. Ja, das war, glaube ich, sehr gut zusammengefasst von dem, was du so neben dem Studium gemacht hast. Und ich denke halt auch, dass es immer sehr wichtig ist, dass man so ein bisschen andere Erfahrungen sammelt, jetzt vor allen Dingen, weil der Hörsaal bietet einem ja auch nicht immer die Chancen, die, die man vielleicht dann halt auch im, im Beruf so gerne mal gehabt hätte.
1: Und wenn ich da mal einen Punkt, äh, Patrick, ergänzen darf. Ich glaube, auch das ist das Tolle an der Uni Bayreuth. Du hast ja die RW-Fakultät und gehst einmal rüber und hast äh, afrikanische Studien und gehst links rüber und hast äh, hast die Naturwissenschaftler oder die mittlerweile auch äh, Wirtschaftsingenieure und ähm, dann hast du noch alle anderen äh, Bereiche, also sich da auch mit den Leuten, auch wenn sie alle was unterschiedliches studieren, sich auseinanderzusetzen und auch Freundschaften zu schließen, das sind alles, glaube ich, ähm, deutet einfach, dass man so ein bisschen offen und und optimistisch da durch, durch Bayreuth und durch die Welt laufen sollte und auch im Beruf, ähm, der erste Job ist enorm wichtig, ähm, aber vor allem auch für einen selbst da sich was zu suchen, wo man viel lernen kann und wo man äh, viele Eindrücke gewinnen kann, wo man viele spannende Leute kennenlernt äh, und, und das wäre eigentlich immer so, wenn ich das so sagen darf, mein Rat an alle Zuhörer ähm, und ähm, auf andere Aspekte, die auch wichtig sind, aber die vielleicht, die auch offensichtlich erscheinen, gerade im Berufseinstieg, auf die auch zu hören, aber sich wirklich zu fragen, Mensch, wenn ich da anfange, was kann ich in den nächsten zwei, drei Jahren da alles sehen und lernen und vielleicht, wen kenne ich in dem Bereich, den ich vorher mal fragen kann. Also ich glaube, auch alle Alumni sind immer, freuen sich, wenn es LinkedIn-Anfragen gibt von Interessenten und die sich da irgendwie ein bisschen was zurückgeben können an die
0: studieren oder an die Uni. Sorry. Ja, tja, mit diesen Worten würde ich dann tatsächlich gleich in den Abschlusstalk wechseln. Ähm, das funktioniert wie folgt. Wir werden jetzt nochmal vier Fragen stellen und ähm, so ein bisschen ist die Idee, dass das so Bullet-Point-Antworten sind. Ähm, wird ein bisschen knifflig, <lacht> denn die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist eigentlich schon mal eine sehr große Frage, aber wir stellen die am Schluss. Weil wir wirklich wollen, dass du so vielleicht das Erste, was dir in den Sinn kommt oder was dir im Geist kommt, uns und antwortest. Nämlich, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth während deines Studiums? Examsball. Examsball. Okay, so also das Finale. Also das Finale. Ist, ist
1: das, das Finale. <lacht> Aber ähm, äh, zum Beispiel äh, WM-Eröffnungsspiel 2006 ähm, ist in Erinnerung geblieben. Viele RW-Partys, ähm, aber vor allem auch viele, viele, viel Zeit in der Bib, ähm, in der Schweinebox, falls es die noch gibt. Ähm, und vor allem auch, ja, viele Freunde und, und viele, auch heute noch, der, der Freundeskreis, der, der ist auch heute noch ähm, sehr, sehr Bayreuth geprägt, bis ins Private hinein oder bis ins ja, das, das In die doch, Familie
2: hinein. <lacht> das hört sich doch sehr schön an. Ähm, genau, und äh, direkt nochmal Anschluss, du hast ja sehr viel Bayreuth positiv erwähnt, würdest du vielleicht auch nochmal das, dasselbe nochmal studieren oder würdest du dich vielleicht doch nochmal irgendwie anders entscheiden oder quasi ein ähnliches Studium, aber nicht genau das Gleiche?
1: Also ich finde... Ähm ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe damals diplom gemacht und war einer der letzten Jahrgänge. Ähm, und Bachelor, Master fand ich eigentlich schon immer positiv. Aber ich wollte damals nicht der erste Jahrgang irgendwo sein. Ich finde die Möglichkeit, dass man nach dem Bachelor ähm, nochmal wechselt und, und vielleicht was Neues kennenlernt äh, in den Master, auch mit nochmal strukturierter Ausland, ähm, sich da vielleicht auch fokussiert, das finde ich eigentlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und wahrscheinlich hätte ich damals... Äh, dann schweren Herzens vielleicht in Bayreuth die Entscheidung getroffen, ähm, diesen Wechsel zu machen. Ähm, aber ich würde mich sicherlich äh, erneut für Bayreuth entscheiden und, und vom Studiengang her wahrscheinlich alles ja, schwierig. Also das BWL-Studium oder das, das, was wir studiert haben, man schaut dann ja immer so zu den Medizinern oder man schaut zu den zu den Lehrern oder zu Ingenieuren, die irgendwie doch alle, ne, wenn jetzt morgen die Welt untergeht, äh, vielleicht was äh, wirklich äh, überlebenswichtiges beitragen können. Ich kann gut äh, bestimmte Nischenaspekte von der, von dem, aus dem Bankenwesen äh, beitragen. Davon wird die Welt vielleicht nicht gerade gerettet werden. Also, aber ich habe damals in der Schule irgendwie war es naheliegend, ähm, Medizin oder Biologie war nicht meins. Äh, äh, Lehrer konnte ich auch schnell ausschließen und ähm, äh, Juristen sind sicherlich nicht äh, höher zu bewerten als
0: die Kaufleute. <lacht> jetzt haben wir viel über die Vergangenheit in dem Interview gesprochen von dir. Die Frage zählt jetzt so ein bisschen in die Zukunft ab. Eine ganz klassische Frage eigentlich auch. Wo würdest du dich denn in zehn Jahren sehen? Hast du deine Einschätzung?
1: Ähm... Also in zehn Jahren, ähm, ja schau, das hätte ich ja vor zehn Jahren auch nicht gesagt, dass ich hier immer noch sitze. Also ich glaube, wenn ich hier in zehn Jahren immer noch sitze, dann ist es zum einen gut, weil dann müsste ich jetzt diese letzte Karrierestufe geschafft haben und äh, ich müsste dann irgendwann mal diesen Anruf bekommen haben, von dem ich vorhin sprach. Ähm, ähm, aber... Ich glaube, ich werde auch noch zehn Jahre arbeiten müssen, äh, bevor man vielleicht äh, 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 ja, was ganz anderes macht. Ähm ich bin äh, hoffentlich ja, weiterhin gesund, gesunde Familie, äh, vielleicht dann noch mit ein, zwei anderen mehr Kindern. <lacht> ähm Immer noch, euch äh, ja, ob in Frankfurt oder nicht. Aber ja, diese Langfristperspektive ist tatsächlich eine Frage, mit der man sich mehr beschäftigen sollte, als dass ich das tue. Aber es ist auch in meinem Job immer wieder, man denkt immer eher so in, in zwei, drei Jahresabständen. Äh, ähm, und, und dann ist es auf der anderen Seite so, dass man dann doch überrascht ist, wie schnell die Zeit verfliegt. Ähm, aber da... Ja, kann ich dir jetzt
0: keine bessere Antwort geben? Also, <lacht> da äh, gibt es auch keine falsche Antwort oder schlechte Antwort. <lacht>
1: ähm, aber, aber, aber ich ja. glaube, man, 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 man äh, so wichtig Job ist und so wichtig ähm, äh, am Ende natürlich auch irgendwie Materielles sein mag. Äh, man erkennt schon auch über die Jahre, ja, so Freundeskreis, privates Umfeld, äh, Gesundheit, das sind alles äh, Sachen, die die wichtig sind. Und wenn dann der Job dazu kommt, der, der einem auch vieles ermöglicht, äh, das sollte man auch nicht vergessen, äh, dann, 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 ähm, dann sollte man zufrieden sein. Also, wo ich in zehn Jahren nicht bin, ist äh, in äh, einer Situation, wo ich morgens um neun weiß, wo ich hingehe und ich weiß, um 17 Uhr bin ich wieder zurück. Und das finde ich jetzt für mich zum Beispiel nicht spannend.
2: Interessant. Der sehr gute Ansichtsweise. Du hattest zwischendurch auch immer mal wieder ähm, so Tipps für Studierende gegeben, ähm, quasi, und vielleicht mal eine abschließende Frage, so, wenn du kurz zusammenfasst, was würdest du jetzt den, den Leuten, die gerade noch in Bayreuth studieren oder vielleicht in der Zukunft BWL studieren, so als einen Ratschlag geben, um vielleicht quasi einen Werdegang äh, hinzubekommen, den, den du quasi denen so äh, ans Herz legen würdest?
1: Ähm, also, Studium und, und Noten sind wichtig. Äh, ich glaube, das, das wird sich auch nicht ändern, aber versucht irgendwie so viel wie möglich äh, zu sehen und persönliche Eindrücke zu gewinnen und ganz wichtig, die Eindrücke und die Erfahrung selbst zu machen, also insbesondere über Praktika, über Austausch mit, mit Freunden, Bekannten oder auch Leuten, die ihr nicht kennt, aber sich ähm, ja zu informieren und selbst das, die Erfahrung zu machen, sind bestimmte Berufsfelder, bestimmte Unternehmungen, ja? ist es ein großer Konzern, ist es äh, ein kleines Startup, ist es irgendwas dazwischen, ist es eine Behörde, äh, ist es ein NGO, ähm, das selbst kennenzulernen und ähm, auszuprobieren und sich immer wieder ehrlich zu sagen, das mag ich oder das mag ich nicht, weil sonst ähm, werdet ihr Merken, dass man irgendwas anfängt und dann viel Zeit investiert, aber die macht keinen Spaß und dafür ist eure Zeit und alles viel zu schade. Also neugierig sein, wissbegierig sein, die Aufgaben können nie zu groß sein, äh, äh, keine Angst haben, äh, dass man irgendwas nicht schafft, frühzeitig um Hilfe bitten, ähm, sich vielleicht auch ähm, so ein bisschen so. Vorbilder raussuchen oder auch ältere Kommilitonen, ältere Freunde habe ich auch gemacht, wo man einfach denkt, Mensch, das sind tolle Menschen, die inhaltlich und persönlich, von denen kann man nicht was abgucken und die begleiten einen sicherlich auch, auch lange, ähm, und daraus entstehen tolle, tolle Freundschaften. Also, ähm, ich hoffe, da war jetzt
0: für jemand dabei. <lacht> ja, ich denke schon. Ähm, Mensch, Nils, ich danke dir für deine Zeit die du uns heute Abend gegeben hast, dass du äh, unseren Fragen, Reden und Antwort gestanden hast. und ja Vielen Dank, dass du heute mit uns zusammen im, im Call warst. und äh, ja alles, alles Gute wünsche ich dir.
1: Sehr gern, Patrick,
0: Tobias. Vielen Dank und alles Gute. Das war's schon wieder mit Bayon Barreuth. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt an uns oder unsere Gäste, schreibt uns doch unter www.bayonbarreuth.de Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ja, macht es gut, ihr Lieben.